0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Es ist mal wieder ein heißer Sommertag in Berlin gewesen. Oh ja. Der kleine Tischventilator, den Florian Witte mir geschenkt hat, war den ganzen Tag im Einsatz. Und trotzdem, haben wir es geschafft, Kili uns wieder zusammenzufinden,
2: um diese Standplatzfolge aufzuzeichnen? Du, ich habe ja kein Problem mit den Temperaturen, das ist ja eher <lacht> bei dir. Und man sieht es auch, es tut mir ein bisschen leid für dich, aber André, Fußball findet immer statt und wir sitzen auch an warmen Tagen gerne im Büro und äh, ja diskutieren natürlich auch gerne jetzt drüber, ne? ist ja ganz klar.
1: Das Problem ist halt so ein bisschen, ich komme von der Nordseeküste und da ist
2: immer ein bisschen Wind. Ja, so, du Armer hier nicht. bist jetzt in der Großstadt, das ist alles ganz schlimm jetzt. So, okay. Ist ich zusammen, los geht's, komm. We weißt du, Viele Transfers. Weißt du, wer auch demnächst in der Großstadt ist? <lacht> ja, auch raus,
1: Openda, der gute Mann, der ja tatsächlich die ganze Zeit schon von Laws irgendwie jetzt nach Leipzig gelockt werden sollte. Es hat funktioniert. Yvonne Gabriel hat die
0: Infos für uns. Hallo André. Ja, zuletzt hat es ja nur Abgänge bei RB Leipzig gegeben. Enkongo, Leimer, dann auch noch Supergleich. Jetzt gibt es endlich mal Vollzug an der anderen Front und zwar den sechsten Neuzugang. Und wenn man so will, den wichtigsten. Denn Lois Openda aus Lens soll Christopher Enkongo den Superstar und Torschützenkönig in Leipzig ersetzen. Aber klar ist auch, er ist teuer und das bringt in der Regel auch viel Druck mit sich. Openda hat gerade mal eine starke Saison in Lens gespielt und wird jetzt gleich Rekordtransfer der Leipziger. Er kostet über Marktwert. Über 35 Millionen Euro. Erst zuletzt war Eberl mit einem über 40 Millionen Angebot abgeblitzt. In dem Bereich wird es sich jetzt auch ansiedeln. Openda wird diese Woche noch in Leipzig erwartet. Er unterschreibt es 28. Und ja, er soll Kongo ersetzen. Die Fußstapfen sind groß. Man darf gespannt sein, was von Openda, um den es ein extrem zähes Ring zuletzt gab, letztendlich auf den Platz kommt.
2: Ja, so um die 40 Millionen schon brett. Ich finde, das ist ein richtiges Brett. Ich habe gestern Nachmittag, als der Transfer dann mehr und mehr offizielle Gestalt angenommen hat, nochmal nachgeguckt, was denn damals in Nkunku gekostet hat. Weil ja. Openda ist nichts anderes für dich und mich, kannst mich gerne korrigieren, als der Ersatz für Christopher Nkunku. Na klar, darum geht's. Genau, darum geht's. es. Und Nkunku hat damals 13 Millionen Euro gekostet, war aber auch zwei Jahre jünger und kam vom PSG. Ja. Klar, jetzt kann man sagen, Openda, 23, vielleicht ist der schon von seiner fußballerischen Entwicklung ein bisschen weiter, als es damals in Kunku war. Der hat auch in der Ligue 1 ja wirklich bei Lens sehr, sehr gut funktioniert. 21 Tore, vier Vorlagen. Bei in Kunku kannst du wiederum sagen, der hatte sich schon in der zweiten Saisonhälfte damals bei PSG mehr oder weniger so halb durchgesetzt. Der hat viele Pflichtspiele dann auch gemacht, über 90 Minuten. Von daher bin ich doch dabei zu sagen, sehr, sehr teurer Ersatz, der, wie Yvonne gesagt hat, auch erstmal liefern muss.
1: Ja, der hat ja auch, das hat sie ja auch gesagt, erst eine so richtig gute Saison gespielt. Ne?
2: Bei Koko war es auch nichts, war es auch keine zwei, drei Saisons, die er gut gespielt hat bei PSG.
1: Er wird auf jeden Fall die Chance haben, sich zu beweisen, denn das ist auf jeden Fall Mann für die Startelf. Also da brauchen wir sich drüber unterhalten.
2: Ja, natürlich, bei dem Geld, Rekordtransfer, Yvonne hat es angesprochen. Ich bin sehr gespannt auf den Jungen. Wie gesagt, die Statistik aus der letzten Saison ist sehr, sehr vielversprechend. Schauen wir mal, was er in Leipzig leisten kann, gerade auch nach den ganzen Abgängen. Es ist ja nicht so einfach als Stürmer, das Spiel alleine zu entscheiden, wenn du die Bälle nicht bekommst. Ne, die haben in der Offensive tatsächlich ordentlich durchgewechselt. Ne? Carvalho ist ja
1: auch jetzt mit dabei, dann äh, Soboschlei weg, also da, da ist schon einiges passiert. Und auf der Abgangsseite passiert noch mehr in Leipzig, jetzt doch schneller als gedacht, ne, mit Angelino.
2: Genau, da hatten wir ja vermutet, dass das ein sehr langes Zerren wird, weil Eberl die Ablösesumme hochtreiben möchte. So ganz nach oben getrieben hat er sie jetzt gar nicht. Leipzig hat sich mit Galatasaray Istanbul, von dem Interesse hatten wir euch ja schon in einer der letzten Folgen berichtet, geeinigt auf einen Leihdeal inklusive Kaufpflicht. Die Leihgebühr für dieses eine Jahr ist jetzt erstmal 2 Millionen Euro und die Kaufpflicht dann 8 Millionen. Heißt, im Gesamtpaket geht Angelinho weg für knapp 10 Millionen Euro. Das ist tatsächlich völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, zumal RB ja auch über die nächsten zwei Jahre das Gehalt spart und der hat 10 Millionen Euro insgesamt oder hätte er jetzt noch verdient bei also RB. genau pro Saison. Genau, fünf genau. pro Saison. Ja. Das ist schon ein ordentliches Aller, ne? Ich glaube, damit kommst du nicht hin, wenn du Harry Kane zu den Bayern holen willst. Also 5 Millionen pro Saison, dann lacht er sich kaputt. Na, ja, für 5 Millionen würde nicht mal ich spielen. <lacht> also nicht bei Bayern. Nicht bei Bayern im Sturm. Und du bist ja auch ein großgewachsener Neuner. falls ich du die verpflichtest. Ich bin größer soll. als Harry Kane und ich bin auch drei Tage jünger als Harry Kane. Oh. Von dem bin ich auch mehr wert. Und ich würde ich würd sagen, dass du sogar besser trainiert bist vom Gesamtkörper.
1: Deine gesamtkörperliche Situation ist wahrscheinlich noch besser als die von Harry Kane.
2: Ja, also Bayern. So, Hier ne? bin ich. Ruf den Jungen an. Ne? Ich koste keine Ablöse, ist Handgeld machen wir auch für einen schmalen Taler und dann schauen wir mal.
1: Wenn die Bayern nicht wollen, kannst du zu Paris, denn die wollten eigentlich jetzt auch Harry Kane haben. Tobi ja die Infos dazu. Hören wir uns jetzt mal an.
3: Servus lieber André, servus im Stammplatz. Ja, ich freue mich, dass ich in der Causa Harry Kane mal wieder etwas erzählen darf und diesmal geht es um einen Konkurrenten für den FC Bayern, einen Mitinteressenten. Vor wenigen Tagen hat es PSG noch einmal probiert bei Tottenham, haben sich gemeldet bei Daniel Levy und beim Management von Harry Kane. Die würden nämlich den Mittelstürmer auch gerne verpflichten. Aber, gute Nachricht für die Bayern-Fans, Kane ist da sehr klar und der sagt, wenn er wechselt, dann will er nur zu den Bayern wechseln. Also das liegt jetzt daran, ob die Vereine eine Lösung finden. Ich habe auch mit Pini Zahavi gesprochen, der den Daniel Levy sehr gut kennt. Er sagt sogar, das ist ein Ehrenmann, also sehr hochgestochene Worte. Aber er meint, wenn man mit dem sauber verhandelt, dann kann man auch eine Lösung finden. Ja, und darum geht es jetzt. Es gab ein erstes Angebot, hatten wir natürlich alles berichtet. 70 Millionen plus Boni. Ein zweites neues schriftliches Angebot gab es nicht. Stattdessen ist man in Gesprächen muss jetzt eine Einigung finden und ja, beim Sportausschuss der Bayern wurde auch über die Personalie Harry Kane natürlich gesprochen, über mögliche Alternativen, also leiht man einen Flaovic für ein Jahr beispielsweise oder leiht man einen Alvarez von Manchester City für ein Jahr und holt Kane dann ablösefrei. All das ist möglich, nur eine Variante, die gibt es leider nicht, zumindest leider aus der Sicht einiger Bayern-Fans. Niklas Fühlkrug, der wird nicht zum FC Bayern kommen, wurde nicht diskutiert und ist aktuell nach wie vor kein Thema. Ganz liebe Grüße und wir bleiben dran beim Stürmerkarussell des FC Bayern. Ihr ja, ruft doch mal an da in Paris. Meinst du, ich habe da eine Chance? Neben Bappe? Obwohl, der soll ja weg
2: noch diesen Sommer. Oh, meine Freundin würde Paris ja gefallen. Die ist ja Frankreich-Liebhaberin, spricht fließend Französisch, da würde ich gut klarkommen.
1: Wenn jemand dabei wäre. Ja, wenn jemand dabei wäre.
2: Ja, <lacht> wär. Die müsste dann, müsst dann mitkommen. Nein, also mich wundert das jetzt nicht. Und ich hätte dieses Harry Kane-Thema auch gar nicht aufgemacht. Ihr wisst ja meine Position: Harry Kane erst dann wieder, wenn was Offizielles passiert. Aber viele aus der Community haben uns gestern Nachrichten an nie geschickt und haben gesagt: Ey, müssen die Bayern sich das jetzt abschminken? Paris ist da jetzt dran. Nein, keine Sorge. Wie Tobi euch erzählt hat: Kane und Paris wird nichts. Er sieht sich nur in der Lederhose. Genau, so, mit einem Weißbier in der Hand beim Oktoberfest. So ist es. Und Niklas Völkrug, da hat jetzt der ein oder andere
1: Werder-Fan gedacht, Mensch ja, vielleicht muss der noch zu den Bayern. Da können wir Werderfans erstmal beruhigt werden, obwohl das ja immer noch so ein bisschen nach Abgang aussieht, soll ja auch ein Vertragsangebot der Bremer abgelehnt haben, ne?
2: Natürlich sieht es nach Abgang aus, André, du hast den gestern, da war ich sowieso schon überrascht, ja mehr oder weniger schon nach Leverkusen geredet. Ist perfekter Transfer für die, also ich bin immer noch fest davon überzeugt. Ne, von daher, also Niklas Füllkrug, wird Werder Bremen in diesem Sommer verlassen, die Frage ist letztendlich nur wohin? Ja, ich bin noch nicht zu 100 davon überzeugt, dass er wirklich geht, weil
1: ich glaube, bevor er ins Ausland wechselt, macht er lieber noch ein Jahr Werder und sichert sich die heim EM. Aber wir gucken uns das an. Leverkusen ist, glaube ich, da eine gute Option. Genauso wie Stuttgart eine gute Option für Leverling ist. Oder siehst du es anders?
2: Nee, das ist eine sehr gute Option und es scheint ja auch alles sehr, sehr weit zu sein zwischen dem VfB und Jamie Leverling, der von meinen Unionern ausgeliehen wird wahrscheinlich an den VfB. Macht absolut Sinn, inklusive Kaufoptionen. Mal gucken, wie gut er sich beweisen kann. Ich bin nach wie vor ja, ein bisschen bisschen traurig, weil der hat bei Fürth damals so, 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 so gut gespielt. Und Union hat ja schon gezeigt, dass sie Spieler aus ja, schlechteren Vereinen wirklich noch mal gut entwickeln können. Marius Bülter war so ein Beispiel. Auch ein Kevin Behrens hat sich toll entwickelt. Jamie Leveling hat eigentlich alle Anlagen. Nachdem er letzten Sommer zu Union gekommen ist, der ist super schnell der kann mehrere Positionen in der Offensive spielen. Letztendlich hat er auch 25 Pflichtspiele gemacht, aber meist halt wirklich von der Bank kommt. Aber wirklich auch spät von der Bank kommt. Also ich genau. das ist mir gar nicht aufgefallen bei Union. Ja, aber also so, das wäre noch ein Hoffnungsträger gewesen. Wie gesagt, ich habe mir einfach ein bisschen mehr von dem erwartet. Von daher macht die Laie durchaus Sinn. Und ich weiß nicht, wie hoch die Kaufoption am Ende sein wird. Vielleicht drei, vier, fünf Millionen muss man mal schauen, von dem her macht's für alle Seiten Sinn. Da kann was draus werden. Stuttgart scheint
1: ja jetzt auch einiges zu machen. Jong gestern, jetzt Leveling, Nübel, das große
2: Thema. Also beim VfB die Porsche-Millionen. <lacht> ja, und, und auch irgendwas. das, was der VfB momentan macht, hat aus meiner Perspektive alles Hand und Fuß. Und es stimmt mich auch positiv, dass der VfB eine ganz gute Rolle ohne ständige Abstiegsangst in der kommenden Saison spielen kann. Das wird sowieso spannend. Also ich sag mal, diese Mannschaften aus dem unteren Mittelfeld, die
1: scheinen sich alle ganz gut zu verstärken. Wir haben über ja. Werder gesprochen, Stuttgart. Augsburg. Augsburg, ja, können wir direkt das nächste Thema aufmachen. Philipp Tietz kommt von Darmstadt zum FCA, 26 Jahre alt, nach Patrick Pfeiffer schon der zweite Darmstädter, der da letztes Jahr Leistungsträger war, der jetzt demnächst in Augsburg spielt. Und der hat ganz ordentlich abgeliefert letzte
2: Saison. Ja, über das Gerücht hatten wir letzte Woche, als du noch im Urlaub warst, ja auch schon gesprochen macht auch absolut Sinn und auch da alles was Augsburg bisher gemacht hat sehr sehr gut 34 Spiele der Saison gemacht 12 tore fünf vorlagen also 17 Torbeteiligungen quasi in jedem zweiten spiel beide
1: vereine haben übrigens über die Vertragsdetails Stillschweigen vereinbart, das ist ja heutzutage fast immer so. Und wenn wir beim unteren oder Mittelfeld, sagen wir mal nicht unteres Mittelfeld, sondern Mittelfeld bleiben, Mainz 5 macht auch den nächsten Wechsel klar mit Tom Kraus. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Mann, weil ich den auch mal kennengelernt habe. Das ist ein sehr, sehr guter Typ, auch sehr zurückhaltend, bescheiden, trotzdem ehrgeizig. Ich glaube tatsächlich, dass das ein guter Transfer für Mainz ist und dass du ja auch an zum Beispiel einem Anton Stach gesehen hast, der zwar jetzt letzte Saison nicht das übertriebene Jahr hatte, aber auch sich da weiterentwickelt hat, dass es das auf der Position auch klappen kann.
2: Ja, und generell hat Mainz bewiesen, dass sie junge Spieler, die ein bisschen Schwierigkeiten haben mit diesem Übergang aus dem Juniorenbereich in den Herrenbereich, durchaus gut entwickeln können. Nicht umsonst ist die A-Jugend auch deutscher Meister geworden und auch da werden sie viele zu den Profis hochziehen. Burkhardt jetzt zwar viel Verletzungspech, aber auch da er hat er ja den Durchbruch in Mainz geschafft. Genau. Und ich glaube, für Tom Kraus ist es die beste Adresse. Der hatte sicherlich viele Auswahlmöglichkeiten innerhalb der Bundesliga, ja. aber auch im Ausland, weil er bei Schalke einfach im offensiven Mittelfeld, in der Zentrale, eine sehr, sehr, sehr sehr gute Rolle gespielt hat. Ich glaube, vielen Schalkern blutet nach wie vor das Herz, dass sie ihn nicht haben halten können, einfach weil die Summe, die RB gefordert hat, zu hoch ist. Und wenn man mal ehrlich ist, wir haben jetzt davon gehört, dass die Ablöse so bei 5 Millionen Euro liegen soll, Sie kann durch Bonuszahlung steigen auf insgesamt 7 Millionen Euro. Das hätte sich Schalke niemals leisten können. Ist aber Mainz für den U21-Nationalspieler auch vollkommen in Ordnung. Ne? Absolut, auch der auch also, so eine Saison hinter sich hat. Nochmal, genau. Der war sehr, sehr gut auf Schalke. 32 Ligaspiele, Verantwortung übernommen, guter Kicker.
1: Also der soll schon seit Wochen zu Mainz wollen. Jetzt steht demnächst der Medizincheck an. War ja tatsächlich jetzt bei der U21-Europameisterschaft und im Urlaub. Und dann soll es einen Vertrag geben bis 2027. Übrigens U21, gutes Stichwort. Jessica Gang kam gestern hier noch gefallen von Roman Unger. Jetzt sieht es so aus, als wenn es da ganz schnell gehen könnte.
2: Ja, genau. Also er ist schon abgereist aus dem Trainingslager von Hertha BSC. Die sind ja momentan in Österreich. Ablöse soll sich so rund um 4 Millionen Euro entwickeln. Das, was Eintracht zahlen wollte. Ne? Genau. Medizincheck möglicherweise schon heute. Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr für Jessica in Gang kam in Frankfurt. Gucken wir uns an und Frankfurt, wir haben heute Überleitung, das passt ja, das ist ja unglaublich. Du hast ne? Überleitung, ich bin selber, ich habe fast schon Gänsehaut, weil du echt ganz gut drauf bist
3: es, heute.
1: So, es passt, es passt ja wirklich gut zusammen, denn tatsächlich hat Frankfurt ja einen Trainer noch unter Vertrag, der aber nicht mehr Trainer sein soll mit Oliver Glasner und da haben jetzt die Saudis so ein bisschen Blut geleckt. Das meldet auf jeden Fall Al-Riyad Al-Shabaab FC. Letztes Jahr Vierter geworden. Die wollen ihn holen, angeblich mit mehr als sechs Millionen Gehalt pro Jahr. Würde er einfach mal eben verdreifachen.
2: Ja, super. Aber da brauche ich als Trainer nicht lange überlegen. Verdreifachen. Und äh, höre mir das Gespräch gar nicht an, weil ich in Europa Ziele habe, mit einem hoffentlich europäischen Top-Club und der würde Oliver Glasner sehr gut zu Gesicht stehen.
1: Er hat auch gesagt, er will diesen Sommer eigentlich erstmal gar nicht auf die Trainerbank. Er möchte in anderen Sportarten hospitieren und seinen Horizont so ein bisschen erweitern. Ich weiß nicht, ob mich nicht 6 Millionen Euro pro Jahr zum Überlegen bringen würden.
2: Nee, mich nicht. Der kann mich gerne im Beachvolleyball mal ein Jahr begleiten und trainieren. Gibt's äh, mal gucken, was wir daraus machen. Oliver Glasner, herzliche Einladung. Werde mein Beachvolleyball-Trainer. Wie sieht's <lacht> aus?
1: So ein paar schnelle News haben wir noch für euch. Christian Pulisic, auf dem Weg nach Mailand, gestern Medizincheck
2: absolviert. Ja, das Ding ist durch. Haben wir auch schon drüber gesprochen, da nur nochmal die finale Vermeldung. Bei Tolga Zigerzi hat es mich ein bisschen gewundert, als ich die Meldung gestern gelesen habe, dass der Hertha nach einem halben Jahr nur wieder verlässt. Wir haben ja damals darüber gesprochen, das war der Einzige, den sie im Winter bekommen konnten. Ja. Maxi Philipp ging dann irgendwie nicht, der ging nicht, der ging nicht, der ging Wegen nicht. Wegen des Bobic-Aus, Ne, der hatte das vorbereitet und dann kam keiner mehr. Genau, die hatten irgendwie fünf, sechs Transfers eigentlich fertig und weil Bobic dann ging, kam halt keiner mehr. Ja, Tolga Zigerzi war der Einzige und der ist jetzt auch wieder weggewechselt, wie gesagt, nach einem halben Jahr zurück in die Türkei zu MKE Ankara Gücci 350.000 Euro Ablöse. Und ab dafür.
1: Ja, und eine Meldung haben wir noch für euch. Paul Torres war ja zwischenzeitlich bei den Bayern gehandelt, der Innenverteidiger. Der Wechsel zu Aston Villa, das Ding ist durch, hat ja unter Trainer UNAI Emery 2021 die Europa League gewonnen. Jetzt arbeiten beide wieder zusammen, klar. Dass so ein Trainer, ein Spieler, mit dem er mal Erfolg hatte, gerne hätte, ist doch klar.
2: Aston Villa gerade auf Angriffskurs, ne? Ja, auch Was absolut. Die, League angeht die und sind, glaube ich, ein niceer Kandidat für die europäischen Plätze, definitiv. Ja. So, dann Ehrenstammi, große
1: Verkündung jetzt oder was? Ehrenstammi, wir haben einen Ehrenstammi ausgewählt und zwar den...
2: Michael. So. Okay. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Der weiß es auch schon, den haben wir schon informiert. Genau, hat von uns eine Sprachnachricht bekommen, beziehungsweise ein kleines Video und Michael hat direkt eine Sprachnachricht zurückgeschickt und introduces sich jetzt mal für euch da draußen.
1: So, also das ist der Michael. Hi Stamis, ich bin Michael, ich bin der Ehrenstammi ehrenstammi. Für diese Saison. Ich kümmere mich um eure steilen Thesen. Ich kümmere mich darum, dass alles dokumentiert wird, archiviert wird und am Ende auch ausgewertet werden kann. Ich bin euer Mann an dieser Stelle. Viel Erfolg. Deckel drauf. Ja, wir freuen uns. Samstag kann er direkt loslegen mit seiner Arbeit.
2: Genau. Samstag quasi Auftakt in die Saison 23/24 als unser Ehrenstammi. Und an alle, die nochmal vielen, vielen Dank, Leute, Ey, die Bewerbung, die ihr rüber geschickt habt, das war so, so cool, da waren so coole Ideen und Einfälle mit dabei und es ist nichts gegen euch. Am Ende hat einfach das Los entschieden. Ja. Wir hatten alle in Andres Mütze und haben dann mal kräftig durchgewürfelt. Ich habe gezogen und es war halt Michael. Von daher lieben Gruß. Der ist es jetzt für eine Saison. Wenn er es gut macht, vielleicht auch für die nächsten fünf Jahre, vielleicht sagt er aber auch nach einem Jahr, nee, ist Schluss und dann wählen wir einen neuen, müssen wir mal gucken, wir fangen damit jetzt an. Und für euch da draußen ist es ja auch super, super cool, weil mit der Verpflichtung, sage ich mal, zum Ehrenstammi von Michael, können wir jetzt immer wieder auf die steilen Thesen nach gewissen Zeitpunkten eingehen. Michael wird uns darauf hinweisen und sagen, ey, guck mal hier, die These ist gerade aufgegangen oder total in Sand gesetzt worden, da könnt ihr jetzt nochmal drüber sprechen. Das, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Und das haben wir uns auch vorgenommen, die steilen Thesen werden ein bisschen präsenter sein noch in diesem Jahr, auch als Sonderfolge. Ne? Das heißt, es wird es immer mal wieder geben, auch am Samstag, weil wir ja wissen, dass ihr da ganz heiß hinterher seid. Eine Sache noch zum Schluss, wir hatten gestern wieder Besuch, ne? genau. müssen wir auch noch kurz sagen, der Fritz war gestern da mit seinem Papa Cliff, die haben uns hier in unserem äh, goldenen Turm besucht hier im genau, Axel Springer
2: Berlin. Hochhaus in Berlin. Hat der kleine Fritz, elf Jahre ist er alt, zum Geburtstag geschenkt bekommen. Von seinen Eltern sehr, sehr cooles Geburtstagsgeschenk. Also für uns auch immer noch so real, dass Leute da draußen unter euch sind, die uns gerne treffen wollen. Und über meinem Kopf hängt jetzt ein weiteres Plakat für die Stammhörer unter euch. Ihr habt es mitbekommen, Jaro war schon da, auch elf, der hatte ein cooles Plakat mitgebracht. Und gestern hat uns Fritz was Schönes mitgebracht. Genau. Ich würde sagen, ich packe das jetzt gleich mal in unsere stammplatz.port Insta-Story und dann könnt ihr euch das Ganze angucken. Genau. Also gerne mal reinfolgen auf Insta. Da seht ihr, was Fritz uns mitgebracht hat. Deckel drauf. Deckel drauf. Schönen Donnerstag euch. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.